0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil et on ne va pas parler de santé, on ne va pas parler d'entraînement, mais on va parler de l'organisation du trail de manière générale. Et euh, j'ai souhaité faire appel à Monsieur Fred Bousseau pour cet épisode parce que je pense qu'il est le. Il est le mieux placé pour parler de tous ces sujets. Il est rédacteur en chef numérique de, de trail endurance mag. Il connaît très bien le milieu depuis 20 ans puisqu'il fait partie intégrante de celui-ci. Et donc on va parler de l'organisation internationale du trail running avec euh, toutes les associations qui sont en dessous de la, de la World Athletics. Et puis on va parler aussi de nos organisations nationales, euh, du trail à la FFA et de plein d'autres sujets. Juste avant de passer à l'épisode du jour, je souhaitais faire un petit coucou aux nouveaux patrons qui nous ont rejoints dernièrement. Et je tiens à saluer Olivier Mailleux, Benjamin Burle et Virginie P. Nous avons dépassé, ça y est, la barre officielle des 50 contributeurs. Donc je vous remercie énormément, vous participez avec tout ce soutien à la vie et à la communauté du LTP. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma discussion sur l'organisation du trail avec Monsieur Fred Bousseau. Salut Fred, je suis extrêmement heureux de te retrouver une nouvelle fois pour un épisode du LTP, comment tu vas
1: ah, Merci Nico, écoute, tu vas plutôt bien dans, ce... dans cette fin d'hiver, on va dire. C'est clair. On disait juste avant, là, tu euh,
0: as la vue sur le, sur le Mont Blanc, c'est un peu compliqué aujourd'hui, la visibilité n'est pas terrible. Euh, on a quand même pas mal échangé, toi et moi, récemment, là, par des coups de téléphone un peu à rallonge, là lors de nos sorties, on parlait de... De, de choses et d'autres de sujets divers et variés c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi même en dehors, de, en dehors du podcast es toujours disponible et pour ça je, je te remercie énormément
1: écoute c'est un plaisir hein. c'est vrai que tu le dis je fais pas mal de sorties en course à pied ou en ski de rando et, et j'ai pris l'habitude maintenant euh, de t'écouter et d'écouter tes invités et, et c'est vrai que souvent ça dure un petit peu le temps de mes sorties entre 1h et 1h15 donc euh, c'est pile le timing donc c'est parfait
0: alors, aujourd'hui, j'ai fait appel à toi, Fred, juste alors, pour parler d'un sujet qui est important. Je pense que tu vas pouvoir nous aider euh, et éclaircir euh, nos idées sur, sur ces sujets-là. On va essayer de, 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 de dépeindre un petit peu le tableau de l'organisation un petit peu globale du trail euh, international, puis euh, ensuite plutôt sur le territoire national. Et donc, dans un premier temps, on va, on va essayer de, tu vas essayer un petit peu de nous, nous expliquer la différence entre les différents circuits privés euh, comme UTMB World Series ou Spartan etc et euh, les organisations plutôt fédérales euh, qui découlent de, de la World Athletics donc euh, dans un premier temps toi est-ce que tu peux euh, nous donner euh, la différence qu'il y a entre ces deux types d'organisations de, de, plutôt fédérales euh, et plutôt privées je sais que la question est un peu large
1: Alors, ouais. mais... essayer, hein, comme, comme tu le précises on va essayer parce que si on doit déjà faire un petit résumé et une première photographie de la situation, on peut dire que le, le paysage est comme la météo aujourd'hui, assez flou et, et pas très clair. Il euh, y a beaucoup de choses qui viennent se confronter dans ce monde du trail. Euh, comme tu le disais, il y a effectivement deux, deux milieux qui, se, qui se, parfois s'opposent et ne sont pas toujours à travailler ensemble. Il y a le milieu fédéral. Euh, donc chapeauté depuis le haut par la World Athletics, hein, l'ancienne I2AF.
0: Qui est en fait l'organisation la, la, qui gère tout, tout, tout ce qui est athlétisme de manière générale, hein, que ce soit piste ou... Euh,
1: voilà, gère ça. tout. Hein, L'athlétisme aux 100 km en passant par le 24 heures, le trail et la course en montagne. Donc à partir du moment où on court euh, et on ne fait que courir, hein, ce n'est pas le triathlon ou, ou d'autres sports, le pentathlon, euh, mais dès qu'on fait... Que courir c'est euh, la world athletics donc c'est par euh, Sébastien co euh, qui est en charge et qui a l'organisation du sport euh, après c'est décliné au niveau européen et quand on descend après au niveau d'un étage en dessous euh, en france donc avec la ffa qui a la délégation ministérielle euh, pour organiser le sport donc je crois que tu as reçu olivier guy il n'y a pas longtemps et que l'épisode est Tout en ligne vrai. A, a dû expliquer tout ça. Donc, euh, la FFA a l'organisation euh, du sport, on a la délégation ministérielle, elle a aussi l'organisation des grands championnats euh, et aussi des équipes de France, euh, des sélections, des modalités de sélection. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout passe par la FFA et encore à un étage inférieur, euh, il y a les comités régionaux ou départementaux dont certains peuvent organiser euh, des championnats et le trail a à l'inverse du cross puisqu'on a eu les, les finales des championnats de France de cross la semaine passée où le cross est très organisé avec les départementaux, les, les régionaux les inter, les demi-finales et la finale, euh, aujourd'hui euh, le trail n'est absolument pas organisé comme ça quand on a un championnat de France, c'est un championnat de France sur une date qui aura lieu cette année euh, fin mai euh, à la Pastourelle et euh, n'importe qui quasiment peut s'inscrire il n'y a pas de qualification pour ça D'accord. Voilà, le, le ouais, on va on plutôt pourra... partir euh,
0: du, du, en, de la tête de la pyramide, hein, là, là tu me parlais de la FFA qui est plutôt l'organisation nationale qui gère, qui gère le trail, on va plutôt partir euh, d'un point de vue plus global euh, plutôt remonter euh, sur, la, sur la World Athletics et notamment sur la présence des 6 ou 7 organisations qui sont euh, en dessous de la World Athletics et qui concernent le trail ou la course en montagne, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, voilà, la World Athletics elle est, est chapote tout cet univers de la course à pied, et euh, elle n'a pas forcément, comme beaucoup d'organisations de ce, cette envergure, la compétence pour gérer toutes les facettes euh, du monde de la course à pied. Alors, elle a délégué, en gros, à deux entités. Euh, elle a délégué à la WMRA, donc la World Mountain Running Association, qui était présidée jusqu'à l'an passé par euh, Jonathan Wyatt, euh, tout ce qui est organisation des Coupes du Monde, de course en montagne, des championnats du monde de course en montagne, à la fois senior, euh, jeune et master. voilà Donc ça, la WMRA euh, s'occupe de la course en montagne. De l'autre côté, on avait historiquement euh, l'IAU, qui est l'International Association of Ultra Ultrarunners, euh, qui s'est vue euh, au début des années 2010, euh, recevoir en fait le, la délégation pour organiser les championnats du monde de trail sachant que cette association euh, n'avait aucun historique en trail elle s'occupait de l'organisation des 100 km et des 24 heures donc de l'ultra running donc elle s'est retrouvée à gérer ça moi j'ai vécu les premières années de, de cette organisation c'était en 2011-2013 euh, en Écosse et au Pays de Galles, euh, je peux vous dire que c'était assez folklorique. Euh, les résultats ont été, enfin, c'était pas mauvais, hein, ils, ont, ils ont été bons sur euh, l'organisation, mais en termes de communication pour, pour inviter les pays, les délégations et en termes de connaissance du sport, c'était quand même un petit peu euh, folklore. Euh, et à partir de 2015, il y a eu un rapprochement entre euh, euh, l'ITRA, qui était né, puisque l'ITRA était né en, en, 2012. en 2012 à l'initiative de Michel Poletti. Et euh, l'ITRA s'est rapproché du, du championnat du monde qui a eu lieu à Annecy, euh, organisé par euh, Stéphane Agnoli dans le cadre de la Maxi Race. Et à partir de 2015, les championnats du monde euh, de trail ont été organisés en collaboration entre l'IAU et l'ITRA. Voilà. Donc on a deux entités. On a d'un côté la montagne avec la WMRA et de l'autre côté le trail pour ce qui nous concerne, mais aussi le 100 km et le 24 heures avec un une espèce de coalition euh, ITRA et IAU. Voilà, ça c'est au niveau fédéral.
0: D'accord. J'espère avoir répondu. Plus, et... tout à fait, c'est très clair. Est clair. Qu'en est-il des autres organisations, euh, l'I2AF Je crois qu'il y en a encore 4 ou 5 autres qui sont en dessous de la WA. Euh, tu peux nous en parler aussi
1: Alors, l'I2AF, c'est l'ancienne euh, World Athletics, hein, donc euh, ah, c'est euh, oui. la, ouais. la même entité, euh, non, non, en fait, il y a vraiment la WMRA et après l'IAU euh, et l'ITRA qui organisent. En dessous, après, bah, c'est, euh, par exemple, en France, c'est la FFA qui a euh, l'organisation euh, des championnats de France de, de course en montagne, de la Coupe de France de course en montagne, des modalités de sélection et des courses de qualification pour, euh, pour la, la course en montagne. Euh, voilà, et pareil pour le trail, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve euh, aujourd'hui... Euh, de, on va dire, deux mondes qui pour l'instant ne se côtoyaient pas trop, on va dire en termes de, en tout cas de rassemblement et d'événementiel. À partir de 2022, alors on croise les doigts, on espère que ce sera le cas hein, du côté de la Thaïlande du 3 au 6 novembre, mais normalement, on devrait assister pour la première fois à des championnats du monde réunifiés où on aura à la fois la course en montagne et à la fois le trail, voilà, puisque… Le vendredi, on aura le kilomètre vertical. Le samedi, on aura le trail court et le trail long. Et le dimanche, euh, la montagne. Ce sera une première. Et ça, ça a été à l'initiative de, à la fois de Sébastien Co et, et de deux, deux présidents, de président de la WMRA et de et euh, Itra. Il y a eu qu'on euh, qu'on réussit à se mettre d'accord pour que on ait un gros événement fort euh, qui soit un peu le euh, off-road, mmh. la partie un petit peu, on connaissait le hors-stade, maintenant il y aurait un peu le off-road pour tout ce qui est euh, trail et sur-chemin globalement.
0: On en avait parlé avec euh, Bob Crowley quand je l'avais euh, interviewé euh, quand il était alors président de l'ITRA et il nous avait expliqué effectivement ce, cette, cette, nouvelle, cette nouvelle formule. Et effectivement depuis, eh bien, il y a le Covid qui est passé par là, euh, il y a de nombreuses problématiques liées à l'organisation, ça a été repoussé deux fois puis la a euh, Toi, de ton point de vue sur euh, ce championnat du monde qui aura lieu en, en novembre à Chiang Mai, si je ne dis pas de bêtises, c'est novembre je crois, euh, comment, comment tu sens ça Est-ce que tu de l'intérieur là avec les, les athlètes tout ça j'ai entendu quelques athlètes dire que euh, il était mal placé puisque il était euh, il n'était pas dans la, dans la pleine saison du trail qu'est ce que comment quel est ton point de vue toi
1: moi je, je me dis qu'il faut il faut aller dans le sens de ce qui se fait alors tout n'est pas parfait la première année donc euh, faut faut essayer de soutenir ce championnat qui va avoir euh, à la fois euh, les coureurs euh, de course en montagne et les coureurs de trail. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est bien aussi qu'on sorte de l'Europe, hein, parce que depuis, euh, depuis 2009 et le challenge mondial qu'avait eu à Cerf Chevalier, euh, ensuite, 2011, 2013, 2015 et 2017, 2018, 2019, euh, ça a eu lieu uniquement en Europe. Donc, c'est bien aussi qu'on change de pays, qu'on puisse montrer que le trail running, ce n'est pas euh, qu'une affaire d'Européens. Euh, J'espère surtout qu'il y aura des belles équipes et surtout des belles équipes internationales avec les Espagnols, les Italiens, les États-Unis, les Américains, enfin les Américains, euh, aussi les nations d'Asie euh, qui ont des, des coureurs très très forts euh, du côté de la Chine et, et du Japon. Euh, voilà, il ne faut pas tirer non plus sur l'ambulance, c'est vrai que tout n'est pas parfait, euh, il faut aller dans le sens de ce qui se fait, un championnat du monde, ça donne un titre, un titre, c'est à qui à vie. Un titre de champion du monde, un titre de champion de France, donc c'est bien. Je sais que l'équipe de France met tout en œuvre pour y aller. J'espère que les teams joueront le jeu avec leurs coureurs, que les athlètes vont jouer le jeu aussi, et qu'on aura un beau championnat avec de belles confrontations. Voilà. Après, sur le côté un petit peu moins optimiste, c'est du côté de la Chine. On voit ce qui se passe, que le Covid, même si on a enlevé les masques il y a quelques jours. On n'en est peut-être pas complètement sorti. On parle d'une sixième vague, du septième vague, peut-être à, même à la rentrée. Donc, euh, on va croiser les doigts pour que, pour que ce championnat ait lieu dans les meilleures conditions. Si jamais il n'avait pas lieu, euh, je ne sais pas si on, on le reverrait, en tout cas là-bas, hein, parce que ça, ça va devenir compliqué. Comme tu le disais, c'est le, le troisième report, voire le quatrième avec le changement de date. Donc, euh, bon, maintenant, euh, croisons les doigts et, et espérons que ça ait lieu dans les meilleures conditions.
0: Euh, Qu'en est-il de l'International Skyrunning Federation, l'ISF euh, Où elle se place là-dedans
1: Alors, euh, bah, l'ISF, euh, c'est un peu ce que tu voulais évoquer ouais. aussi. Ça fait mmh. partie de, de toute cette euh, nébuleuse, j'appelle nébuleuse parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il y a sans doute des gens qui vont en découvrir dans ce que je vais citer. C'est qu'aujourd'hui, on, on référence euh, beaucoup d'organisations euh, qui s'accordent des championnats hein, privés sur des circuits privés, euh, mais surtout, alors c'est très bien. Hein, on, on va prendre de, le skyrunning qui a qui a permis de, de faire émerger le sport euh, et des grands champions euh, à travers des courses euh, mythiques. Hein. Bon, on connaît euh, Cerzinal, on connaît euh, Zegama, on connaît Pikes Peak, on, on connaît aussi euh, il y avait Kinabalu en, en Malaisie. Euh, voilà, ils ont permis. Aujourd'hui, euh, l'ISF, ils sont vraiment dans le dur. Ils avaient euh, un, champion, un partenaire qui était chinois qu'ils ont perdu. Euh, dans le même temps, c'est créé euh, via Salomon le, le circuit Golden Trail Series, qui est pour moi une, une très belle réussite. Il hein. ne faut, faut pas non plus tirer sur l'ambulance. C'est un circuit privé, mais qui a su euh, rassembler euh, bah, un peu à la force de travail et d'abnégation par Greg Vollet, qui a réussi à rassembler sans doute les plus belles courses européennes, les plus mythiques, et qui ont fait aujourd'hui un circuit référence. Et il faut se l'avouer, c'est sans doute aussi ce qui a peut-être mis une petite balle dans le pied au Skyrunning. Donc voilà, le Skyrunning, est... je ne pense pas qu'il soit mort, mais c'est vrai qu'il est moins puissant et moins virulent qu'il l'a été il y a 5-6 ans en arrière.
0: Et donc là on arrive un petit peu au sujet qui nous, qui nous, qui nous passionne entre guillemets tous hein, ces relations entre ces, ces organisations fédérales hein, dont tu viens de parler et puis ces nouveaux enfin, entre guillemets un hein, nouveau circuit c'est tu parlais des golden trail on parle on, on pense évidemment l'utmb world series tous ces circuits très puissants et qui sont pas forcément pour certains d'entre eux vieux c'est quoi euh, la relation euh, toi qui le vis de l'intérieur entre entre les deux mondes là
1: bah, malheureusement euh, la relation elle est elle est assez pauvre hein, et, et je sais pas alors j'ai pas encore écouté l'épisode avec olivier Guy je sais pas ce qu'il t'a dit mais c'est vrai que souvent on fait un constat que la fédé est, elle est un petit peu en retard hein, c'est aussi euh, ce qui c'est un constat général c'est que ils ont peut-être pas pris le le chantier au bon moment avec les bons outils. Euh, je sais qu'il y a des gens qui se battent à la Fédé pour euh, pour que le trail soit euh, soit mis à, à sa juste valeur, à son juste niveau, à sa juste médiatisation, médiatisation, qui est une reconnaissance. Euh, c'est compliqué parce que c'est un dinosaure. Faut bouger euh, les vieilles habitudes, faut bouger les les les, les a priori. Euh, donc voilà, on y travaille. Je sais que des gens euh, font le boulot. Je, je sais que Adrien Séguret et là aussi pour ça, je pense aussi à Adrien Tarenne qui, qui nous qui nous apporte son soutien au niveau de la Fédé, euh, Olivier forcément. Et face à ça, bah oui, il y a des il y a des circuits privés qui sont euh, qui se sont montés. Hein. Alors euh, qui ont senti aussi qu'il y avait une opportunité. Il y a des sports où, où le où c'est très, très organisé. On voit en ce moment le biathlon, euh, c'est un système très, très fédéral, très organisé, avec euh, l'IBU. Euh, voilà, c'est cadré, il euh, y a des championnats du monde, il y a des Jeux Olympiques, il y a des y a sélections. De il n'y
0: des... a pas de circuit privé en biathlon Je ne connais pas du tout, hein, je t'avoue. que
1: Je ne connais pas très bien, mais je sais que déjà, dès le plus jeune âge, euh, y a, y a il euh, y, y a un circuit régional, mmh. enfin fédéral, on va dire, euh, qui après monte en IBU Cup, donc un, un niveau euh, Coupe d'Europe, puis après passe au niveau Coupe du Monde. Donc euh, c'est très organisé. En ski alpin, c'est très organisé. En vélo, c'est très organisé. Et c'est vrai qu'en trail, on, on, bah, on est un petit peu euh, dans le marasme là, à se poser des questions, à savoir qui fait quoi. Euh, en attendant, il y a des gens qui permettent au sport d'avancer, hein, puisque les Golden Trail Series ont permis au sport d'avancer. Ce que fait l'UTMB aujourd'hui, l'UTMB World Series et sans doute une énorme avancée, même euh, très, très ambitieuse, euh, vers une structuration du sport. Mais c'est vrai que n'ayant pas une fédération forte et compétente qui peut avoir à la fois des moyens et un poids de décision et d'autorité, eh on sent que chacun fait un petit peu euh, ce qu'il veut, et, euh, et ça porte quelque part à confusion euh, bah, sur... Euh, qui est champion du monde Qui est le numéro 1 français Qui est le numéro 1 européen Qui est le numéro 1 mondial euh, Et tu le disais, aujourd'hui on peut revenir dessus Mais il y a en gros quasiment euh, 5-6 circuits euh, Tu parlais de, de Golden Trail forcément Il y a l'UTMB World Series Qui en plus maintenant vont, vont intégrer à leur circuit un 20 km Puisqu'il y aura 20K, 50K, 100K et 100 miles donc,
0: ah, je... tu... tu viens de me l'apprendre Fred C'est récent ça ou...
1: Non, non, ça a été annoncé, ah euh, bon ça a été annoncé euh, euh, au mois d'octobre ou novembre, ah et bon, il y a certaines courses qui sont créées, comme Nice ou Grand ou -Mont montana qui, euh, qui intègrent déjà ces formats 20, 50, 100 et 100 Voilà. Donc, euh, ils veulent vraiment couvrir l'ensemble du, du panel de, de la discipline. Donc ça, c'est plutôt bien, mais ils vont aussi venir en même temps un peu sur les -bonnes de bonnes de ce que fait Salomon au niveau mondial. Donc voilà, on a un petit peu une confusion. Euh, tu parlais de, des Spartans. Alors oui, il y a les Spartans qui arrivent. Hein. Spartans, ils étaient euh, euh, notamment sur la Transgrande Canaria. Ils ont annoncé qu'ils ne voulaient euh, euh, pas faire ce que faisait l'UTMB, mais plutôt aller sur des courses un peu différentes et... Et en acquérir petit à petit certaines pour créer un circuit. Euh, il y a quelques années, alors c'est encore euh, pas complètement vieux, hein, il y a le circuit Xtera qui était un circuit mmh. aussi de. de, de Nicolas Lebrun on, on va dire. Euh, qui lui aussi a créé son, son propre circuit hein, avec euh, même un championnat du monde qui avait lieu à Hawaï. Euh, je vois même que la date, je crois, cette année, elle était en décembre 2021. Donc je ne sais pas si ça a eu lieu parce que nous, on a très peu d'écho là-dessus. Euh, je vois aussi Adidas qui, euh, qui crée son, son championnat du monde. Donc voilà, en fait, on sent qu'il y a des grosses velléités, donc que, que le sport il est vraiment très actif, très vivant, euh, qu'il y a une vraie dynamique autour de cette discipline, mais qu'elle eh, manque de structuration et, euh, et qu'on peut arriver, oui, à, à quelque part des aberrations parce que. Euh, la même année, on peut avoir euh, euh, six championnats du monde. Un championnat du monde Adidas, un championnat du monde Xterra, un championnat du monde euh, Skyrunning, un championnat du monde Spartan, euh, un championnat du monde officiel, Itra, il y a eu, enfin World Athletics. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça, ça porte à confusion. Et euh, c'est un petit peu dommage aujourd'hui qu'il qu n'y ait pas plus de concertation entre euh, les fédés ou la Fédé internationale en tout cas, qui après délègue hein, forcément dans chaque pays. Et puis ces organisations, parce que euh, bah, ça, euh, voilà, on, on manque aussi de confrontation. Certains ont envie d'aller faire les Golden Trails, d'autres ont envie d'aller faire d'aller se qualifier pour euh, pour des championnats euh, du monde. Euh, voilà, on parle aussi aujourd'hui de, de certains enjeux financiers, c'est-à-dire que certains coureurs sont invités avec des chèques sur euh, sur des courses. Donc, bah, on préfère aller là où il y a un petit peu d'argent puisque c'est un milieu qui n'est encore pas très, très riche. Donc, voilà, il y a une espèce de, de confusion. Et moi, je trouve un petit peu dommage qu'on qu soit là-dedans et qu'il n'y ait pas plus de, de dialogue et de concertation.
0: Ah, ce n'est pas simple. Hein. De toute façon, c'était le but un peu de l'épisode. C'était essayer d'éclaircir un petit peu la, la situation. Mais on l'a bien compris. Et après, avec ce, après ce que tu viens de dire, que eh ben, l'éclaircissement, ça va être compliqué parce qu'en fait, de base... Euh, bah, la situation est hyper floue, euh, on a vraiment effectivement la sensation qu'il y a deux mondes qui s'opposent là, euh, qui ne communiquent pas et je, et, veux, euh, et je mets en avant aussi le, le, la fameuse cote ITRA qu'on met aujourd'hui en, en parallèle avec la, la cote euh, UTMB, euh, avec l'index. UTMB. Là, pareil, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue par rapport à ça euh, On voit aussi qu'il y a la FFA qui, qui développe un, un algorithme qui permet de calculer une cote en fonction des différentes courses. Là, c'est pareil, on est, dans des, euh, on est dans une situation où il y a beaucoup, beaucoup d'index qui se développent et on ne sait plus trop où aller quoi. En fait, on ne sait plus trop à quel sein se vouer.
1: Oui, c'est exactement ça. Et en fait, euh, aujourd'hui, chaque organisation qu'on a citée euh, avant, euh, a créé son propre modèle de calcul pour établir son propre classement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, le Skyrunning a son propre classement sur, euh, en participant à un certain nombre de courses. En fonction des performances, on obtient un classement. Euh, bah, L'UTMB a créé euh, l'index UTMB euh, qui reprend l'ensemble des courses du monde. Hein. On ne va pas se cacher, c'est quand même quasiment le, le même ou ou un indice assez proche de l'indice de performance ITRA, euh, même si l'ITRA aujourd'hui n'est plus propriétaire de cet indice, puisque c'est un indice euh, qui appartenait à, à l'UTMB et qui est reparti euh, mmh. euh, du côté de Chamonix. Mais voilà, bon, on arrive à peu près à des cotations qui sont pareilles. Donc, on a à la fois l'indice euh, de performance ITRA, on a l'index UTMB, on a ce que tu disais, le VK Trail. Euh, donc, c'est le, le kilomètre par rapport à la vitesse euh, du côté de la fédération, donc a aussi créé cet indice euh, pour pouvoir plus facilement, euh, on va dire créer aussi ces satellites et des modes de sélection. Euh, c'était c'était pas complètement idiot de, de faire ça et d'avoir, mais ça en fait un de plus. Il euh, y a la WMRA qui a aussi son indice de performance ah, par rapport à la montagne. Sacha, <rire> <donc, rire> voilà, en voilà a, chaque organisation a son indice et, et on en revient en fait. Chacun peut être leader dans sa spécialité. Alors, c'est sûr que parfois, on ne va pas comparer un coureur de 100 bornes avec un coureur de montagne. Mais en attendant, si on avait un indice sur la montagne et un indice sur le trail, bah, on y verrait plus clair, même si parfois, il euh, y, y a peu de différence de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les coureurs, d'une façon générale, euh, sont assez perdus entre l'index UTMB, l'indice ITRA, euh, l'indice Skyrunning, l'indice WMRA, le VK Trail bon c'est pas les plus connus mais voilà c'est mmh. comme le reste tout à l'heure ça, ça porte un petit peu à confusion euh, et, et malheureusement bon est-ce que tout le monde est sensible à ça je suis pas certain mais c'est vrai que ça sert pas forcément à notre sport d'être dans cette confusion générale quoi.
0: Allez, je vais te poser une question euh, volontairement euh, compliquée et très large est-ce que tu crois, toi, que euh, dans les années à venir, il est possible que euh, ça s'organise euh, de quelque manière que ce soit, ou est-ce que tu penses qu'on va rester dans cette espèce de, euh, de séparation euh, entre circuit privé et organisation plus fédérale, et qu'on euh, va rester comme ça, et que finalement, euh, euh, ça, ça va contenter un peu tout le monde Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh...
0: Purement perso, hein.
1: Ouais, non, non, c'est même plus que perso, parce qu'il y a quelques années, nous, au niveau de, de Trail Endurance, on a essayé en fait de, de créer un, bah, ce dialogue entre toutes les personnes, tous les acteurs du, du milieu du trail au niveau français. Hein. On avait à la fois des organisateurs de courses, UTMB, euh, des marques, Salomon, euh, Litra, on avait, euh, euh, on avait la FFA, on avait le Skyrunning France, et on, on a fait deux réunions à Lyon, des grandes tables rondes où on était 30 ou 40, ah oui. pour que les gens se rencontrent une première fois, parce que des gens ne se connaissaient pas. Euh, par exemple, la FFA ne connaissait pas les gens du Skyrunning, euh, les gens du Skyrunning ne connaissaient pas euh, les organisateurs de l'UTMB. Enfin, voilà, Il y avait toute cette... Euh, euh, et chacun, euh, souvent, on venait me voir en me disant euh, « Ah, mais moi, lui, je ne le connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer. Ah, mais là, il y a une petite animosité entre eux et eux. » Alors, on avait créé ce, ce moment de rencontre euh, pour essayer déjà d'établir des bases euh, et essayer de se parler, d'établir un dialogue entre tout le monde et effectivement de pourquoi pas arriver au niveau national à, à trouver une cohérence à la fois dans les organisations, mais bon, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, une cohérence dans les calendriers. C'était aussi ce but-là, c'est-à-dire de, de construire un calendrier, euh, un peu comme sur euh, le cyclisme ou le, le ski ou, euh, ou le tennis où tu as des grands rendez-vous. Euh, pour moi, aujourd'hui, il y a. Un, euh, l'UTMB c'est un peu le tour de France ou les Jeux olympiques donc c'est un incontournable euh, les championnats du monde est-ce qu'il faut les mettre en, en octobre euh, comme un peu dans le vélo ou au printemps? Euh, voilà je, je suis partagé euh, mais en tout cas qui est, qui est pas forcément quand on voit que cette année euh, Zegama est le même week-end que, que les championnats de France que le Lavaredo est le même week-end que l'UTMB, euh, enfin que le, le 90 et le Marathon du Mont Blanc, pardon. Euh, voilà, donc en fait, c'était aussi de trouver des cohérences de dates, des cohérences de, de, de fédérations et d'organisations privées pour qu'on se dise à un moment, bah, tiens, le Championnat de France, il est le 12 mai, et ben, bah, 15 jours avant, 15 jours après, on ne met rien, et tous les coureurs y vont. Le Marathon du Mont Blanc, c'est une course très importante, un, à la fois parce que elle est mythique, elle est ancienne avec le cross, elle est dans un paysage majestueux. Voilà, il y a des moments forts qui peuvent être un peu comme dans le vélo, les grandes classiques, hein. Paris-Nice, Paris-Roubaix, san rémo après le Tour des Flandres, tout ça, en fin de saison, on a le Tour de Lombardie. Donc, on pouvait avoir une cohérence au calendrier que les marques et les organisateurs acceptent de se parler, de se dire, voilà, nous, on met éventuellement tous nos coureurs là et aujourd'hui, on voit que bah, il, y a, il y a certains week-ends où tout le monde est champion de sa course, quoi. C'est mmh. un peu dommage. Voilà. Donc, y arriver, on a essayé. Est-ce qu'on y arrivera dans les prochaines années Très sincèrement, là, en 2022, j'y crois pas. Mmh. J'y crois pas avant 2025. Euh, je sais pas, on va voir. C'est vrai qu'il y a aussi des facteurs qui sont intervenus ces dernières années. Euh, notamment le Covid, hein, qui a aussi euh, repoussé certaines limites, qui a, qui a, qui a vu certains... Voilà, on, ça a changé nos comportements, les gens vont moins se déplacer, il y aura aussi moins de...
0: On note d'ailleurs, mais... je te coupe, mais on note une, di une réelle diminution, j'ai vu un article sur euh, sur Endurance Mag, là, euh, sur la, la fréquentation des Ultras, hein. euh, c'est flagrant, a priori, il y a une vraie, euh, il y a une vraie dégring dégringolade des participations, hein. il, me semble, il me semble avoir lu ça. Il y a,
1: il y a une dégringolade sur certaines courses, ouais. oui, qui, euh, qui ont vraiment du mal à... à... À reprendre un second souffle. Alors, ça reprend là, progressivement là, depuis quelques. On va dire depuis mi-février, depuis un mois, ça, ça repart. Mais c'est vrai que pour certains, c'est compliqué et, et les explications sont diverses et variées. Hein. C'est à la fois euh, l'effet Covid, c'est à la fois le prix, c'est à la fois euh, la forme physique parce qu'on parlait des ultras, mais beaucoup de gens ont, ont du mal à passer beaucoup de temps à s'entraîner. Et ont perdu aussi cette fois, et cette fois d'aller de, faire des ultras, et aussi ont pris du poids. Voilà. Mmh. Il y a aussi ça hein, qu'il faut prendre en considération, et sont peut-être passés à autre chose. Mais pour revenir à nos moutons, oui, moi je pense que dans les prochaines années, euh, compte tenu de ce qui se dessine là, avec UTMB World Series, avec, euh, je ne vois pas euh, les gens se mettre autour d'une table et se dire euh, eh ben, voilà, on établit un calendrier sur neuf mois de l'année avec une coupure un peu hivernale, un peu comme en vélo, où on aura un peu les crosses, comme les cyclocrosses, ou il y a dans le monde du cyclisme. Euh, voilà, Est-ce est qu'on va y arriver euh, Là-dessus, je suis pessimiste, mm -hmm. euh, sachant, sachant ce que je disais au début, c'est que malgré tout, malgré cette confusion et, et ce flou artistique, on va dire au niveau fédéral, mais qui finalement intéresse sans doute très peu de gens, eh ben, on voit que le sport, il vit, que le sport, il grandit, que le sport, bon, il y a cet effet ultra, mais ça devrait reprendre. Mais en tout cas, qu'il y a quand même une, une vraie euh, émulation autour de cette discipline. Il y, a, il y a 15 ans en arrière, on parlait de trail dans la rue, personne ne mmh. connaissait. Aujourd'hui, on, on voit aussi des, des entreprises qui communiquent autour de cette image du trail. Euh, donc, je pense quand même qu'il faut garder espoir et garder un point positif que... Ah, c'est un sport qui, euh, qui attire, qui est euh, dans l'air du temps, qui vit. Euh, moi, je vois, vous avez dû voir, j'ai fait euh, le classement des teams 2022. Ben, on recense, alors, ça part du club, hein, du club local jusqu'au team, mais on a quand même référencé 50 entités, euh, avec, bon, tout, toutes les plus grandes marques ont leur team, hein, que ce soit forcément Salomon, Scott, Oka, c'est les trois premiers, mais derrière, on trouve New Balance, euh, Donc, Alt, euh sport, la sportiva, mmh. on, on les trouve tous, donc euh, c'est donc vrai qu'il y a une vraie émulation, et l'autre jour, juste pour l'anecdote, je, je parlais avec un, un copain qui me disait qu'il y a des skieurs qui sont en coupe du monde, qui aujourd'hui gagnent moins d'argent, avec tout ce qu'ils ont comme frais et préparation et tout, que certains trailers qui peuvent être dans des, dans des beaux teams, quoi, mmh.
0: voilà. D'accord, euh, ouais, effectivement. Alors ça c'est surprenant, mais euh, ça montre aussi que ça, ça, ça croît, ça... et au niveau marketing c'est un sport qui vend bien aussi, et ça on ne peut pas le nier. Est-ce que toi tu crois à un rapprochement, on en parlait avec Adrien Séguré euh, dans, dans l'épisode, est-ce que tu crois que ça peut passer aussi par un rapprochement euh, entre, les, organi entre les, par exemple, les championnats du monde avec des gros événements type UTMB Est-ce que tu crois qu'un jour ça peut, euh, les, deux les deux mondes peuvent se rejoindre sur des événements type UTMB
1: euh, oui, je le crois, euh, vraiment. Euh, je l'espère aussi. Et moi, pour avoir fait une des premières éditions de la CCC, euh, non, de l'OCC, pardon, l'OCC qui faisait Orcière-Champé-Chamonix, donc 52 ou 55 km. 57, euh, précisément. 57, c'est peut-être <rire> un petit peu rallongé depuis. Euh, ouais, j'avais fait une des premières éditions il y a 5-6 ans de cette course que j'avais véritablement adoré et j'en avais parlé à Michel Poletier en lui disant « Pour moi, cette course, c'est le format et le lieu idéal ouais. pour un championnat du monde. Voilà. » C'est 50 km, il y a un paysage de fou. On est en plus sur déjà deux pays, France euh, et Suisse. Euh, on est sur l'événement UTMB. Euh, pour moi, oui, voilà, il faut effectivement aller sur des événements comme ça, des événements emblématiques qui feront donc, à un moment, en plus, l'UTMB, voilà, on rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, on a tous les médias du monde, on a tous les coureurs du monde, on a toutes les marques du monde, tous les teams du monde. Et euh, bah, on a le, le plus bel événement qui est forcément, euh, qui catalyse euh, toute l'attention pendant euh, dire une semaine, mais au-delà. Et oui, pour moi, il faut aller sur, euh, sur des gros événements comme ça. Évidemment, évidemment.
0: D'accord. Donc tu y crois, mais bon, enfin tu y crois, tu l'espères en tout cas, d'après ce que j'ai compris. On va aller un petit peu plus en détail dans le. On va, on va zoomer un petit peu sur au niveau géographique, on va, on va aller un peu sur l'aspect national, au niveau de la FFA. Je... Euh, tu as participé à quelques événements, euh, les mathésins notamment, il me semble à Ancel aussi, où tu as, été, euh, euh, tu as été en charge de l'animation, la, de de la, de, tu as été commentateur sur les événements. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu ton ressenti de, de, de ce qui se passe, parce que n'y étant jamais allé, euh, co comment ça se passe sur les événements type championnat de France de course en montagne, etc. En ce qui concerne euh, euh, le, le budget, on va dire, euh, co voilà, comment... Comment vous vous sentez considéré Je vois qu'il y a eu des des, des émissions, enfin des, des retransmissions en live, donc on voit que ça évolue quand même pas mal. On en a parlé avec Olivier Guy. Toi, de ton point de vue, comment tu l'as ressenti
1: Ouais, ça, c'est un, un point très important. Aujourd'hui, le, le live est en train d'évoluer. Hein. On a des moyens techniques qui évoluent. Euh, donc, je parle forcément hein, les, les, les mini caméras hein, type GoPro, euh, même euh, à l'iPhone, euh, les moyens de transmission, les moyens de réalisation. Euh, Aujourd'hui, on peut avoir euh, cinq gars qui courent en, presque en Patagonie et un réalisateur qui est euh, à Paris, à Annecy, à Strasbourg ou, ou en Allemagne. Euh, donc, on arrive à faire des choses incroyables. Donc, ça, c'est bien. Ça, ça a encore évolué. Euh, on continue avec la Fédé nous, à travailler sur ces formats-là et plutôt à privilégier les formats courts. Parce que c'est vrai que euh, tu parlais de, du championnat de France. C'est vrai que le championnat de France de course en montagne à Ancel a été un un vrai moment fort où il y a eu une bataille incroyable jusque dans les 500 derniers mètres, hein, euh, où on a pu vivre grâce à, à des cadreurs qui étaient aussi, qui avaient bien reconnu le terrain, qui connaissent un peu comment va se passer la course. On, on a vu des mano à mano chez les femmes entre euh, Mathilde Sagne, Christelle de Waul, Blandine Nérondel, euh, qui nous ont fait vivre bah, type une course de vélo. Mmh. C'est vrai que ces formats de course de 12 km euh, entre 55 minutes et 1h10, 1h05 chez les femmes, euh, font qu'on tient là un format euh, télé très fort. Très fort. Euh, alors, on est contraint d'avoir euh, du réseau, hein, de la 4G, euh, bientôt de la 5G. Et, euh, donc, je sais par exemple que pour les championnats de France de, de trail cette année, on a ce problème de réseau qu'on ne devrait pas avoir pour les championnats de France de course en montagne qui seront à, à reims marsous le 12 juin. Mais euh, voilà, on essaye, c'est vrai, de travailler avec la Fédé pour faire vivre ça et je pense que ça contribue vraiment à créer une dynamique au niveau du, euh, des jeunes qui ont envie de, de se mettre à la course à pied ou, ou de voir qu'il bah, y, y a à la fois une médiatisation et puis qu'on voilà, ne fait pas 12 bandes tout seul euh, euh, à courir c'est qu'il y a, y a une, une vraie battle et, et ça c'est génial c'est vraiment génial on, nous à on commenter on, on prend un plaisir incroyable et voilà donc euh, oui Mathésin ça en faisait partie euh, euh, championnat de France de trail court. Mais c'est vrai que je pense que si on doit développer ces formats-là, il faudra maximum aller sur des formats de 20 km, c'est-à-dire qui représentent 1h32 de course chez les hommes et 1h45, 1h50 chez les dames. Au-delà, en fait, les écarts se font et on n'a plus de suspense. Et c'est vrai qu'on voit dans, le, dans les sports qui sont très télégéniques en ce moment, hein, le biathlon ou, ou le cyclisme, euh, bah c'est effectivement le suspense jusqu'au franchissement de la ligne euh, qui est incertain et, et qui crée euh, cette envie qu'on a de le regarder. Quoi.
0: Et donc, euh, pour euh, revenir un petit peu sur la question de, initiale, tu as, as, as répondu en partie, mais euh, est-ce que tu sens que la FFA euh, a, a pour, euh, pour objectif de développer euh, le try euh, en ce qui concerne les moyens notamment
1: euh, Quel est ton point de vue là-dessus bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde a aujourd'hui a, a envie de, de développer et, et, de, et de faire vivre sa course. Ces moyens n'existaient pas forcément il y a cinq ans en arrière. Donc aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire que c'est accessible parce que ça représente un coût. Euh, alors tu me parlais de coût, hein, moi je peux, je peux aussi donner des chiffres. Hein. C'est un coût entre... Euh, entre 8 et euh, 15, 20 000 euros. Ça dépend les moyens qu'on y met, si on y met des drones, si on y met un satellite parce que la, la réception n'est pas très bonne, si on y met des euh, 2, 3 vététistes en électrique. Voilà. Après, on adapte le dispositif, mais voilà, c'est un, un ordre... Euh, de grandeur entre 8 et 20 000. Je, je
0: me permets de te couper, Fred, euh, donc... mais pour qu'on puisse bien comprendre, c'est la FFA qui, euh, qui fait en sorte que, que ces, ces lives puissent avoir lieu ou c'est l'événement lui-même qui est support des championnats de France et qui, euh, qui organise lui-même de son côté euh, la retransmission
1: Il n'y a, a pas un, un modèle écrit. Mmh. Euh, la FFA euh, est facilitateur là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement euh, décider. Alors, je ne suis pas dans les, tous les rouages de, de la FFA, mais euh, je bosse avec eux, donc j'essaie de, de comprendre. Eux, ils vont nous faciliter les accès et ils vont aussi faciliter les accès, aux, on va dire, avec des, les, les réseaux politiques locaux mmh. euh, pour obtenir des subventions pour financer. La FFA euh, ne finance en général très peu sur ces moyens-là, mais nous ouvre énormément de portes. Hein. Il, y a, il y a deux ans, on avait... Euh, euh, diffusé sur le, la chaîne du CNOSF euh, Sport en France donc euh, voilà c'est la FFA, c'est le président de la FFA André Giraud qui nous avait ouvert les portes euh, donc voilà la FFA nous aide beaucoup, la FFA a compris mais la FFA comme on le disait tout à l'heure hein, il, il gère tout euh, de, de la piste d'athlétisme du 100 mètres euh, la distance la plus courte euh, si on exclut euh, forcément le son en longueur et le son en hauteur mais cas du 100 mètres jusqu'au euh, forcément 24 heures et, euh, et donc bah, nous on, on se bat pour défendre notre, notre bout de gras mais c'est vrai qu'eux ne peuvent pas tout faire, hein. ils retransmettent aussi bah, les, les France de cross, on les a vus ils retransmettent les championnats de France euh, d'athlétisme en salle, les championnats de France euh, extérieurs, les championnats de France jeunes qui ont un gros succès donc voilà, hein, ils, ils essayent aussi d'aller sur tous les sports donc euh, c'est très bien. Et après, bah, nous, on essaie d'ouvrir des portes aussi du côté des, des collectivités locales, euh, des territoires, euh, parce que c'est aussi euh, les territoires ont compris. Alors, je, je pense à un territoire qui, qui fait beaucoup de lives aujourd'hui et qui finance ces lives, c'est l'ISER, mmh. euh, qui euh, fait cette année, je crois, euh, quatre lives euh, un sur euh, les trails des passerelles de Monténard, les Matézins, les Belle et puis un, un quatrième, mais, mais voilà, c'est euh, une collectivité qui a compris que le trail pouvait être un, un vecteur de communication fort pour les sports outdoors et, et du coup pour faire venir euh, bah des touristes et leur montrer que le territoire il est attractif au-delà des images qu'on a l'habitude de voir.
0: Est-ce que tu peux nous lister là, les, les prochaines dates, tu as, tu as euh, commencé à en parler tout à l'heure, les prochaines dates euh, un petit peu sur l'échelon national de qualification euh, et les courses qui vont avoir lieu. là J'ai vu que euh, les modalités de, de qualification, la mise en place par la FFA pour les championnats d'Europe et championnats du monde 2022 euh, avaient eu lieu aussi en partie sur le trail du Ventoux. Est-ce que tu peux nous, dire un petit, nous donner un petit peu les, les modalités de qualification qui vont avoir lieu dans les, dans les, dans les mois et dans les semaines à venir
1: c'est vrai qu'Adrien et, et Olivier sont plus au fait, je les ai lus. Il euh, y a euh, le championnat de France de Trail qui sera euh, sélectif. Alors, Je ne sais plus s'ils prennent les deux premiers ou le premier homme et première femme, mais en tout cas, il est sélectif. Et après, il y a des courses qui vont être euh, des courses indicatives, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de ces courses-là pour observer euh, les coureurs. Donc, il euh, y a le marathon du Mont-Blanc, qui en fait partie et je crois qu'il y a des courses de l'utmb aussi qui en feront partie donc on, on rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure toi c'est aussi des premières où aujourd'hui on va sur des gros événements pour s'en servir de support euh, voilà pour savoir que c'est ces événements là où il y a de la grosse confrontation donc le 90 du mont blanc et le marathon donc il y a les deux formats puisque au championnat du monde on aura un, un 40 et un, un 80 euh, donc les la FFA, euh, Adrien et, et Olivier, ont, ont aussi décidé d'aller sur ces événements euh, qui sont euh, là où il y a du niveau, euh, de la densité et de l'adversité.
0: D'accord. Bon, euh, ce n'est pas, pas, pas simple tout ça, on est d'accord, euh, mais en tout cas, tu nous, bien, tu nous as bien éclairci sur pas mal de domaines. Je pense que voilà, c'est euh, un sujet qui est hyper complexe, mais qui mérite d'être abordé quand même, parce que... On, il, autour de moi on, on se rend compte que ben, les gens sont pas réellement au courant de l'organisation un petit peu générale de, de notre sport. Bon, deux choses, on se rend compte que c'est très compliqué, euh, on espère que ça va un petit peu s'organiser mieux que ça, mais bon, même si euh, on sent bien que ça va être compliqué, euh, et d'un autre côté on sent aussi que la FFA... Euh, semble prendre de plus en plus de place, j'en parlais avec Olivier Guy notamment, euh, de place j'entends euh, en ce qui concerne la formation des, des gamins notamment. Euh, toi, de ton point de vue, comment tu imagines un petit peu l'avenir et la place de la FFA euh, dans le trail
1: mais La FFA, euh, je, ce qu'on dit souvent, ils s'intéressent au sujet, mais ils ont plein de chats à fouetter, donc mmh. euh, c'est loin d'être évident. Euh, oui, aujourd'hui, ils forment des entraîneurs, ils se sont rapprochés des, des écoles de trail, euh, ils essayent de structurer le sport et d'ailleurs c'est une de leurs missions euh, dans le cadre de la délégation ministérielle qu'ils ont, c'est de, de s'occuper euh, de ce sport, de le structurer et de s'occuper de son encadrement. Alors ça va de, bah de justement de la formation à la base, apprendre à faire du trail jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les modalités et l'organisation des grands championnats et des équipes de France. Euh, moi je pense qu'il que c'est des gros gros chantiers il n'y a sans doute pas assez de monde pour s'en occuper mais c'est vrai que les jeunes bah, c'est l'avenir et, et tu parlais du trail du Ventoux et je discutais euh, hier encore avec Nicolas Martin hein, qui fait cinquième et qui me faisait remarquer très justement que dans les cinq premiers du Ventoux il y avait encore cinq trentenaires euh, donc les jeunes poussent c'est sûr mais euh, ils sont encore un petit peu derrière euh, et il ne faut, il faut pas les laisser en cours de route il faut vraiment qu'on les prenne en main euh, alors il y a quelques teams qui s'en occupent hein. Voilà, ça, ça commence à reprendre un petit peu euh, Salomon avait été la première structure à s'en occuper il y, a, il y a plus de dix ans en arrière hein. c'est comme ça que Thibaut Barognon était rentré, il y avait aussi dans ce team à l'époque euh, Guillaume Boxis, bon, après Nathan Jovet euh, des, des gens comme ça euh, après ils ont un petit peu délaissé ce côté espoir d'autres teams s'y sont intéressés, euh, le team Boeuf-Oka, le team Provence-Endurance, euh, le team euh, Azix aussi, là, revient avec euh, les, les Trails Elite Factory. voilà Donc, on sent qu'il y a un, un nouvel élan qui est repris avec les jeunes et il ne faut pas les laisser, euh, euh, faut pas le laisser passer, cet élan. Et il faudrait qu aussi que la Fédé vienne en, en soutien là-dessus parce que c'est vrai qu'on euh, est encore dans ce schéma de structure privée voilà, qui, mmh. qui s'occupe des jeunes alors bon c'est c'est mieux que rien mais euh, il faut il faut vraiment que qu'on s'occupe euh, d'organiser ce sport hein. c'est un peu le euh, la grande thématique de, de ce podcast mmh. mmh. c'est vrai que ce sport a, a besoin d'être organisé et qu'en ce moment il est peut-être désorganisé alors est-ce que il peut se suffire à vivre de cette façon désorganisée oui et non, parce que quand on parle à des grands médias, ou je sais quand certains abordent aussi des télés, euh, les télés, elles ont besoin d'avoir des cadres. Voilà, Pourquoi on voit le biathlon à la télé C'est parce que le truc, il est très cadré. Pourquoi mmh. est-ce qu'en ce moment, on voit aussi le, euh, les, le ski, les finales des Coupes du Monde de ski à Courchevel-Méribel C'est parce que le sport, il est très organisé et que les télés ont une, une lisibilité qui est très claire. Et, et voilà on leur vend une finale de coupe du monde c'est une finale de coupe du monde aujourd'hui entre elles on est un foutu de vendre une finale de coupe du monde voilà.
0: c'est clair bon ça sera euh, voilà c'est bon, deux, deux choses à retenir c'est flou et puis on espère que ça va ça va s'organiser super fred c'est top euh, moi j'ai appris plein de choses et puis j'espère que les auditeurs aussi on va euh, encore quelques minutes parler ensemble de est-ce que tu as... Euh, alors là, on, est, on le disait en off, on est au mois de mars. Euh, le Ventoux vient d'avoir lieu. Euh, on est en train de redémarrer la saison. Euh, je pense que ça va être une énorme saison. On a, on a plein de choses en, en perspective, que ce soit sur des formats plus courts, en ultra, etc. Mais j'aimerais bien, si tu veux, qu'on revienne sur l'année qui vient de s'écouler. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux événements qui t'ont marqué sur 2021 ou fin ou début
1: 2022 Bah un événement qui m'a marqué c'est compliqué ce qui là où on était tous contents c'était quand même de, de se retrouver euh, euh, du côté de l'utmb de se retrouver euh, sur, sur des grands événements sur euh, voilà de se revoir euh, bon il y a une petite coupure hivernale et c'est vrai que là aussi au ventoux ça fait du bien de, de revoir les gens de, de voir que tout le monde est là finalement on se dit que ce temps là il a pas été si long que ça, ça fait presque deux ans, mais, mais ça paraît court aussi. Euh, Qu'est-ce qui m'a marqué en, en 2021 euh, bah C'est euh, peut-être le, le départ de Kylian du milieu, mais qui finalement s'est transformé par un retour, puisqu'il nous a annoncé il y a, il y a quelques jours qu'il allait participer à l'UTMB et à 5-6 et à courses majeures. Euh, c'est c'est les UTMB World Series que je trouve euh, un projet très ambitieux euh, très fort je veux dire il faut aujourd'hui euh, euh, faut en avoir pour lancer ça il faut vraiment en avoir je pense que euh, c'est c'est osé mais euh, est-ce que le milieu est prêt à accepter ça est-ce que le milieu va être prêt et aujourd'hui, assez mûr pour euh, reproduire un modèle qui est le modèle du triathlon, hein, le modèle Ironman. Euh, je ne sais pas. C'est, en tout cas, euh, c'est un sacré chantier qui se sont lancés, euh, qui va sans doute faire aussi du bien euh, au sport. Euh, moi, je retiens aussi des très belles courses, hein, comme, euh, bon, Cersinal, euh, les Golden Trail. Je me souviens d'une course où, où j'ai vraiment vibré. C'était en début de saison au des Nouria ou qui ont produit des images incroyables. Euh, voilà, c'est ces images qu'on a envie de voir, euh, ces battles qu'on a envie de voir, ces émotions sur d'arrivée. Moi, je, je vois aussi souvent euh, Sylvain Cachard, que, que je connais bien, qui, qui finit avec euh, toujours la larme à l'œil et, et avec, euh, avec des émotions euh, très fortes. Euh, je vois aussi cette jeune génération qui arrive avec euh, bah, des Johan Beaujard, des Baptiste Fourmont, des Achille Bertoux, euh, bah, Sylvain Cachard. Euh, là, on a vu ce week-end, Benjamin Roubiol, euh, Antoine Thiria, le petit jeune de, de chez Scott, et, et, et d'autres qui arrivent, qui sont en train de montrer le, le, le bout du nez. Et, euh, et je trouve ça bien, voilà, qu'il y, qu y ait cette jeune génération euh, un peu sans complexe, Mathieu Delpeuche aussi, sur l'ultra, euh, Hugo Deck. Euh, J'ai vu aussi les, chez les filles, là, Candice Fertin, Alors, on, on la connaît un peu, Marigon Calves. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une jeune génération qui est un petit peu pétillante là. Et j'espère qu'il faut les préserver, ces jeunes, pour ne euh, pas les pousser trop vite sur les formats ultra. Mais voilà, il y, y, y a des belles choses. Et, et voilà, même si on était un petit peu pessimiste tout à l'heure sur ce côté un peu euh, jungle et, et flou artistique. Euh, te dit, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a quand même euh, des signes d'espoir avec les jeunes, avec un marché très dynamique, avec, euh, tu le disais, hein, au niveau marketing, des, 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 des marques qui vont fort et un marché très actif au niveau business. Donc euh, oui, il y, a, il y a des signes d'espoir. Est-ce euh, qu'après, euh, 90% des gens, ils sont juste intéressés de mettre un dossard et, et un jour de rencontrer François Daen, Xavier Thévenard, Dawa Sherpa et Kylian Jornet voilà, ça fait partie des icônes. Jim Wemsley qui va venir s'installer en France. Ça, c'est un moment fort de, mm -hmm. de ce début d'année avec les Américains. Euh, voilà, moi, je... après, il y, y, y a des petits clins d'œil qui sont intéressants quand on voit qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a trois des anciens vainqueurs de l'UTMB qui sont au, au départ de la Piramenta qui représentent huit victoires sur, euh, sur 18. Euh, que dans les coureurs, dans le top 15 de la Piramenta, on doit retrouver. Euh, donc c'est des équipes de deux donc ça fait une trentaine de coureurs il y en a presque 15 ou 20 qui, qui ont fait l'UTMB ou qui font des ultras donc euh, des passerelles fortes entre ces deux sports euh, qui poussent aussi hein, parce que moi je le, je le vois parce que j'en fais depuis très longtemps mais qui poussent aussi à, à voir que beaucoup de gens se mettent au ski de rando donc il euh, y a quand même des, des indicateurs qui font qu'aujourd'hui euh, euh, bah, les gens font du sport les gens pratiquent euh, il y, a des, il y a des belles choses à venir. Ouais.
0: Super. Super rétrospective. Euh, Qu'est-ce que tu attends de 2022 Qu'est-ce que tu te, il te tarde de voir là, comme événement ou comme, euh,
1: comme course euh, bah, Tout le monde va attendre le retour de Kylian à l'UTMB. Évidemment. Sûr, euh, avec une confrontation incroyable. Euh, Jim qui arrive... Euh, euh, alors je l'ai eu hier, hein, Jim, voilà, je, qui m'a confirmé qu'il arrivait en mai euh, en France. Euh, donc on doit se rappeler là, dans les prochains jours, on fera une petite interview de lui, euh, il va s'installer du côté du Beaufortin, donc euh, après, euh, après que le Beaufortin soit un, un spot de ski de rando, ça va devenir un spot de trailer sans doute, on sait qu'il y a Iden Oaks qui vient aussi euh, du côté de Saint-Gervais là, proche de, de Chamonix, euh, on a Jared Hazen qui va venir aussi, enfin voilà, il y a sans doute plusieurs Américains qui vont venir s'installer en France, on, on sent Aujourd'hui, aucun Américain a gagné euh, l'UTMB chez, chez, chez les hommes, chez les hommes, hein. chez les mmh. femmes, ça s'est fait. Avec, euh... Rory Bozio, Kourtney, ouais, Kimball, mmh. Courtney
0: et... Euh, et la et première, qui... euh, comment s'appelle-t-elle La toute première de l'UTMB en 2003, je crois, euh, comment s'appelle-t-elle Je ne sais problème. plus,
1: c'est Nikki Kimball, non, non. Pas ça Bon, enfin bon, voilà, les je... Américains ont brillé, les Américains n'y arrivent pas. Donc, euh, la clé du succès est peut-être de, de venir s'installer euh, ici. Voilà, il y a des, il y a des, belles, des belles choses. Les courses, bah, Marathon du Mont-Blanc sera un grand moment. Euh, Zegama sera aussi un grand moment, comme CIRZINAL. Euh, euh, moi, j'attends impatiemment le championnat du monde, en espérant qu'il y ait une grosse confrontation. Euh, moi, j'aime ces confrontations, j'aime ces, ces, ces grands rendez-vous euh, qui font qu'on euh, médiatise le sport, on médiatise les athlètes, euh, on le fait connaître un peu plus, et puis, euh, et puis nous, on vit des grands moments. Et quand j'ai la chance de pouvoir euh, les vivre de l'intérieur ou les commenter, bah, de, de le faire vivre aux, aux gens qui nous suivent, euh, c'est un vrai plaisir. Ouais. Très bien.
0: Bon, c'est Chrissy Mail. Chrissy Moll, euh, Moll, euh, Moll, Moll qui a. Fois, ouais. Je ne sais, sais. sais pas comment on prononce, c'est Chrissy Moll, je crois. Chrissy Moll, oui. Ok, bon, bah écoute, c'était super intéressant, j'espère que, que les auditeurs ont appris pas mal de choses, moi en tout cas, ça a éclairci un petit peu euh, tout ça dans ma tête, donc euh, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, et puis on va continuer dix euh, petites minutes ensemble pour les patrons, les, super, les supports Patreon qui me soutiennent, qui soutiennent le, le LTP, euh, voilà, on va leur réserver une petite partie de notre, de notre discussion. Je te dis à très bientôt, à très vite, et puis merci encore Fred.
1: Merci à toi Nico. A bientôt.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez appris énormément de choses en compagnie de Fred Bousso Et je le remercie une nouvelle fois du temps qu'il m'accorde, du temps qu'il nous accorde pour parler de ces sujets ô combien complexes. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Mais vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuve. Euh, N'hésitez pas également, si vous voulez soutenir le projet et, la, et rejoindre la communauté des Patreon, des trailers positifs, c'est pour ça qu'on les appelle les LTP d'ailleurs, les trailers positifs, et bien rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast pour faire grandir la tribu. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, et je le répète à chaque fois, si vous pensez que c'est impossible, faites-le. Mais vraiment, faites-le, je vous assure, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut